0: 哈喽，各位听众，您现在收听的是 FM 106.9。路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微博或者是微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。好了，那进入我们今天的话题吧。那今天呢，路人先请到了亲爱的。跟路人一起来合录这期节目，跟大家打声招呼吧。哦、嗯，没了吗？叫你打招呼，不是哦，哎、嗯。好，就是你一向就是言简意赅
1: 。佳乐，你想让我说什么？你说嘛
0: 。就我让你跟大家打声招呼，你 say hi 一下也行啊。嗨。<笑>好，就是那我们就直直奔主题吧。那今天呢，路人跟亲爱的想要聊一聊歧视这个话题。那、呃、其实生活当中，我觉得是就充斥着各种歧视。那比如说男女的歧视，比如说黑白黑人白人的歧视。比如说这个同性恋和异性恋的歧视等等的这个歧视都是存在在我们的生活当中的。那我不知道你认为为什么会存在歧视这种东西啊？
1: 你在问我歧视
0: 的起源吗？对啊，就是我觉得你可以给大家讲出来，就是这个歧视人类的这个发展历程。包括这个是什么阶段产生了这个歧视？
1: 我都说了，你要让我讲这么大的东西，我看一个18周的课，一周上两次课都讲不完。你要说歧视吧，我觉得他一开始都不是歧视。对我们怎么去定义歧视？你可以看啊，好，呃，我还是不从那个文学的角度，我们从社会学的角度来看歧视这个问题、哦，哈。他实际上，他他在社会学的定义里面说的就是，在不同的利益群体，他们之间，呃的这个叫什么呢？有就,就会发生这种歧视方和被歧视方，也就是说不同的利益群体，他们本身就是这种歧视方和被歧视方所构成的。所以说，歧视它很多情况下，你可以发现他们不平等。的关系很挂钩，也就是说，在、哎、比如说特别早以前有写过一本叫做《论人类不平等的起源》，它里面其实就认识到了说，呃，在私有制时期，在原始社会时期，这种不平等就起来了。也就是说，当时他在社会生产力，呃、哎，讲的会不会特别专业？社会生产力特别低下的时候。所有的这个部落成成员都是平均分配满的时候人人平等。后面发现呢，兵狼是多而多得少，少狼、啊、少的、啊，或者是怎么样？那么由于私私人财产的越积越多，私有制的出现，不平等也就出现了，是很正常的。那、嗯，你就会发现，所谓中国特色社会主义重要实现的共产主义，它回归到人人平等的,的一个状态。那这种平等，它实际上是由于社会生产力的不同。也就是说，当时在原始认为它的社会生产力相对的比较低下，它没有那种达到人的平等，它叫做平，呃，叫做平均和平嘛。就是说，你全部都平均分配的话，都是每个人都特别的贫穷。但是，在共产主义的话，它由于社会产的这个生产力的提高的话，你会发现它的这种呃叫做平均且富，也就是说，人人。呃，都是平均但是呢，它能够达到这种相对富裕的状态，也就是，呃，这就是我们讲说这个原始社会的这种人平等和共产主义的平等的一个区别。我竟然没有想到我能讲出这么政治性的东西你知道吗
0: ？我此刻已经放空了很久了，我都要睡着了、哎
1: 。<笑>我也觉得，你为什么问我一个这么无聊的问题？
0: 哎，不是啊，是。你知道歧视这种东西是有起源的吧？我觉得就是在这种人人平等的这种最原始的这种社会当中，那其实是不存在歧视的。但是为什么又这个歧视慢慢就演变出来了呢？是因为好，就像你刚刚说的，没有
1: 错，就是在一开始人人平等还没有，但是由于私有制的出现，所以不平等就出现了。那么不平等的出现之后，那么。你就会发现，人类它实质上被分级了，就是说我有一部分人，我的自有财产越来越多；有一部分人，他的自有财产相对较少。那么你就会发现是什么呢？就拿我们的当今世界来说吧，我觉得我们没有必要讲什么古老的事情，冲动我不爱听。就还有明显的东西，我们很自然的会说穷人、富人，我们会把人给分这个级别出来，因为为什么你们都想去做，而不是他老婆、老公。是老公，为什么王思聪会是你们的老公？<笑>是原因非常简单，就是因为他有钱，是不是？刘峰一开始你们画斋他就把人分开了，三六九等。我觉得你是富人这一集，我是穷人这一集，或是,是怎么样之一。你会发现了，能能按照未来你刚才说的方位是无时无刻不在的，黑男白人，同性异性，男性女性。而且你会发现，我只要有分类，我只要分出了这个类别，我就开始互相歧视。成绩好的瞧不起成绩差的，成绩差的觉得说你成绩好的，我也互相看小，觉得你四肢发达头啊头脑简单头脑发达四肢简单。我只要有分类，我就有互相看不起，就会存在这种歧视，你能明白吗？那就好比你一开始你在职场上也是这样子。你会觉得说，我入职五年和你入职一年，那我当然资历比你老啊。我不会说我们平等的来看，我入职五年和你入职一年，我们是平等的，这是不可能的。我总会觉得我稍微高你一等，我总会觉得我在这个行业里面，我懂得比你多。嗯，嗯，吃、嗯、完了。就是
0: 说，你让我说什么？那好，就是我有几个问题，你可以这样回答一下。嗯，嗯比如说你说，因为这个啊、呃，私有制，对不对？产生了这个劳动分配的这个不平均，劳动收获的分配的不平均，导致这个贫富差异，是吗？嗯
1: ，
0: 对。然后好，那。在这个，那为什么就是说，比如说我们嗯拿就是同性恋和异性恋来说，那为什么会有这样的你你你你所谓的这种分，就是其实一定是有这种它的起源都是于来自于这个不平等分配吗？就是公私有制是吗？
1: 不，你都混淆了一个概念。我讲所谓的起源说，在整个历史长河之中，它最早的源头是这个位。所谓的不平等，所谓的歧视，就是我一开始说的，是我觉得我们不一样。就是你会发现哈，我们会给人贴上了非常非常多的标签，你是男性、女性，是吧？你个子高、个子矮，你胖、你瘦，你会发现我们在生活中会特别歧视，或者说我们不用歧视，我们会。那我也感觉得有点看不起，身高不高的，体重有点大的，年龄有点大的，或者年龄特别小的，是吧？或大，或者说我们会觉得西部地区的好像有点怎么样啊？包括你来的这个省份也是这样，的，就是大家会有这种各式各样的种族也好，年龄也好，性别也好，疾病也好，地域也好。都有这样的歧视，那么这样的歧视，它实际上是不是因为人的分类？也就是，我觉得你是这一类人，我是这一类人，人和人是不一样的，我们都认可。但是，世界上几十亿的人，我不可能把它分成几十亿类，太难了。我做一个简单的区分，可以。我男女，我做一刀切下来我，我我大概分了一半。老的少的，我一刀切下来，我大概分了一半；东方的西方的，我一刀切下来，我大概分了一半。上中下这一半里面，还在以再继续分，这个都没有问题。但是，我有了这一个划分的标准在这里，那我就觉得我是东方的，是西方的，是吧？那为什么这个我们经常会说本与受本？因为我是这个，你是这个，我们是不一样的，我们有区别。那我觉得。在我这个我属于的这个类别里面好，你属于的这个类别，那可能就与我也是未必好的，你能明白我的意思吗？嗯。或者是说，你看，有人会说，呃，我觉得好啊，他们做演员或什么收入特别高啊，是吧？好啊。但很多人会说什么呢？哎，他们都是睡上去的，或者是怎么样？我们有很多的空穴来风来说这样的一些事情，只是因为我们特别我们好，那谁做的比我们更好的呢？我们基本不去看他的。能明白我的意思
0: 吗？我明白。嗯，那我那我再问，就是说，那人类的进程为什么会出现分类呢？就是因为说。啊，你刚才说因为有私有制，所以这个起源，然后出现了分类，是吗？那在这样一个平等的，就是在最原始的这种人人平等的这个状态之下，这个社会形态之下，为什么它没有出现分类？那当时也是有男男生跟女生，为什么当时的这个分类就是没有导致说有这样的歧视呢？我们两个谈的问
1: 题。要注意哈，我谈的更多的是我们现在这个时间段的事。嗯，<笑>你谈的都是五千年前的事。那我回到五千年前来看，一，生产力水平不够高，大家不会特别注意这个东西。啊、因为在当时他的这种生活条件下，他们更重要的是。社会，原因很明显，就是因为他们开始需要注意这种男性他的这种体力劳作的一些工作，其实他们的所有的目标都是在于生存。那在这个时候呢，他们说不的平等虽然是起源，但是我们可以发现，所有的东西它在萌芽期、其它在起源期的时候，表现都不剧烈。那到了我们现在这个时间点。大家已经不是那么重视生存的问题了，大家都能生存的下来。大家希望能生活，大家希望能够有好的生活质量，大家希望能够被别人所尊重。所以在这个时候，我们才会更多的关注到这个点，就是分类的这个点。那很多人说分类是必不可少的，这是我承认的，因为比如。的例子男女分类为什么不可少？男女厕所嘛，是吧？嗯。或者说，嗯，你体检的时候吧，是吧？这个就是我们认为说是正确的，就是你需要这么一个分类没有问题。但是分类不应该成为互相歧视的一条界限。明白
0: 了。然后，那我再问一下，比如说，歧视它有发生的这个前提吗？或者先决条件吗？比如说，当这个嗯、呃，多数人是一一个分类，少数人是另外一个分类的时候，多数人就会对少数人进行歧视。嗯。然后，比如说，就拿同性恋跟异性恋来,来说，异性恋作为一个大大方向，作为一个大主体，那。同性恋呢，作为一个小分类、一个分支、一个人类的，就是一个种族的一个分支。那它的存在量是很小的，所以才会有这样的歧视嘛。嗯。然后呢，还有比如说同性恋、异性恋的歧视，跟这个我们都说这个歧视可能会跟。嗯，这个人类的这种发展，或者是说繁殖的这个这个结构是有点关系的，因为男女就是这个异性恋结婚才能去怎么说呢？繁衍生息。但是，所以这才是一个主流的，就是主流的一个怎么说呢？人类的一个生活状态吧。那同性恋作为一个，就是说他。打破了这种主流，或者是他没有办法，就是让这种主这种怎么说呢、啊，就是人类的这种繁殖状态去延续下去，所以他就成为了异类的一种人，所以他是一个被异性恋遭受歧视的这么一类人。嗯，
1: 呃，他比如说吧，话题意我懂，但是是有存疑的，就是。说你说异性恋其实同性恋这句话本身就是不重义的，因为你会发现，就我哪怕哪，怕们说你会发现很很多呃，直男或者说直女同同期，他们都认为说需要支持这样的一件事情，所以异性恋是有支持的，这是第一。第二，我觉得大家不要给自己戴高帽啊、呃，非常没有必要的。人类繁衍的重任不在你一个人身上，你繁衍不了人类的下一代，你只能繁衍你自己的下一代。<笑>好，整个人类不靠你，你你你,你死哪去了？或者说，你可能好像是十,十年前的死了，你不会影响到整个人类的。你不用把自己想的，你对这个世界有太重要，一点都不重要的，只要你世界一样转
0: 。请问你是马薇薇吗<笑>
1: ？什么
0: ？我说，请问你是马薇薇吗？
1: 我不是，我<笑>是亲爱的，是吧？对，好，你坚持。嗯之所以我们会谈到歧视和被歧视的问题，实质上就是利益群体的问题，因为一方是受益者，一方是利益受损者，或者说各方他们都是在维护各方自己的利益，就是你们可以发现哈，作为同性人群体，他们会谈到的很多呢，就是他们自己方的利益，他们要强调，我希望我获一种。我希望我获利，这是我应有的权利。但是我不会鼓吹说你今天需要怎么样，需要怎么样，我不会。一样、啊，我在我的这个权利保护的尝捍卫的时候，今天需要结婚的权利的时候，我不会考虑让同性这个问题，因为这就是属于我的权利。所以为什么说同性他现在需要有这个结婚的权利，是因为他在争取这个东西。啊、这个争取的东西，实际上是一些人在若干年以前就已经争取到的。那么好，第二，作为一些人，他们觉得说这个权利是我本身取来，我本身就有的，我不愿意把它分享出去。虽然说我们一直在说，你把它分享出来的话，实际上对你来说是没有伤害的，因为我们有的时候人，人类，我们虽然认为说分类可能会导致歧视。但是分类又是特别必要的，为什么这么说呢？因为有的时候分类真的很重要。比如说，你们会分上这类人是喜欢用软件的，这类人是喜欢公开爱的，这类人,人就是怎么样的。那么好，我这么一个洁身自好的白莲花，我不会跟这几类人打交道，这是我择偶或者说我交友的一个。歧视无关，我需要这个分类去替我完成的一件事情。我一样是在维护我方的利益，知道吗？继续。哈、啊，我懂啊，继续啊。哦，所以呢，就是我们说的，双方或者说所有的分类群体，他们都是在维护他们。这一个这就是为什么我们在社会学上讲的歧视，它实质上就是歧视。它在寻找一个理由，使得这一种不合理、不合法、不公平、不正义的事件能够维持下去，叫做维持原状，从而达到维护。我就是维护骑士方这一方，我原本的地位、权益、权利、习惯、文化这东西，你会发现吗、啊？非常有意思啊！就像我一开始说的、啊，你不要把什么人为繁衍的重任放在你身上，你做不到。骑士方的每一个人，或者说他们受益方的每,的每一个人、利益方的每一个人，他们都会觉得人为繁衍是我的责任，那就得了吧。的问题就是有一些矛盾的一个问题，就是你会发现在同性群体中，大家都觉得要是有人去做了，我就等你们做好吧，是吧？同性婚姻啊，你们的这种巡这个出游游行，有人去做了，我就等你们做好吧，反而不在哭这件事了。你发现了吗？这是一个很矛盾的地方。也就是说，有些东西它是需要群体的力量的。什、啊、么？大家觉得说有个人去做，他们能够代表群体就行了？我先分好这个类，我是不参与的。然后呢，当你受歧视的时候，或者说当你需要他的时候，告诉你说我是这个群体中的一员啊，我是代表我整个群体的，我要对我的群体负责。所以它实质上是很矛盾的。这个矛盾的点就在于说，你的利益在哪个地方？就是说，怎
0: 么样你会，你就会去哪一方？好的，那我再问一下，就是，嗯，歧视产生一定是因为你刚刚说到有利益的这种，嗯，为了各自的利益，所以产生的这种歧视，那。大部分的这个利益都是趋向于一个大众群体，就是人多的这一方，那人少的这一方自然就是成为被歧视的对象、被歧视的群体。这个说法对吗？不一定。
1: 最简单的例子是什么呢？你们一定都跟你们父母大多多少少探讨过择偶标准的问题。那有车有房或者是怎么样的，我真的就分了一个类出来。但是它已经是一个多数的类，因为多数人还是穷
0: 。明白。可是这只是分类呀、啊，这并不是歧视
1: 啊。对啊，那不，我为什么要说你找的人需要有车有房？这，就是。我以上说的是分类，我其实心里是什么？是不乐意你找一个没车没房需要你养活的人，你明白这意思吗？啊，是有这两个摆在我面前，我 99.999% 的重心都偏往有车有房的这个人啊。嗯、mm. ，我没有表现出我没有告诉你，我提示你，但是其实我的心就是瞧不起这一类人，了。我脑海中脑补的画面就是跟他在一起之后，你的后的生活会多么多么多么的悲惨，天天窝在隆隆隆的小黑屋里面被打针
0: 。<笑>明白。嗯。然后就是歧视，其实没错，你说到这个分类。那人就就是因为被贴上这种各种标签，所以就被或划分为各种类别。那可能你就是，我觉得这个歧视与被歧视这个关系是在不停的互相转化的。就是你可能是一个很高的人，就拿简单来说，比如说你是个很高的人，那你可以去歧视一个很矮的人。那同时你高，但是你又很胖。那瘦子会有歧视你，所以就是人这个就是这个状态是在不断的转化当中，你可能是歧视歧，就是你可能是歧视者或者是被歧视者，都是就是人这个状态是处于各种很复杂的关系上。不，只要你是个人，你摆在就是你的这个区位，你
1: 上很多标签，比如说你胖、你高、你是土，你是男性、你是怎么样怎么样，你已经被贴满了这些标签。那么和你标签不符合的人，一项不符合，两项不符合，可能都还不会怎么样。三项、四项、五项都不符合，那么你们的世界基本是没有交集
0: 了。所以说物以类聚，人以群分。对。对嗯。所以就是这个东西，我们分类，或者是说，呃，就说分类吧，分类这个。啊，这个社会行为吗？应该属于一种社会行为的存在。那他其实有好的一面，当然有不好的一面。我觉得，就是说这个是很辩证的一种关系。那好的一面，我会觉得说，确实因为有了分类，让你对于你这个个人的喜好选择，你可以去精准的去找到跟你就是比较符合的、符合你的这种就符合你心意的。比如说，不管人也好，还是商品也好。你会这个能够很快的去得到这个东西，因为就是有了这样的一个分类的标签，所以你很容易去得到这些。那不好的地方就是说，因为有了这样的分类而产生了歧视，而产生了这个对比性，从而产生了好与不好的这种比较性，对不？但是
1: 我们作为人，我们不应该随意的。下一个人好与不好，我们只能评价他做这件事情可能和我的价值观是不一样的。但我不认为你是人是不好的，这就,就是你怎么去辩证的看待这个情绪的问题。但是我们认为不可能人人平等，人人平等是不可能做到的。但是我们希望我尽量的以平等的心态来对待。从分类有一个好处，或者是怎么样？就是我之前讲的，我一直讲到我昨天晚上看几场直呃，就昨天的辩题其实是一个特别前沿的一个辩题嘛，就是说好朋友之间可不可以去约啊？那其实昨天作为劝单说认为可以约对一方有点吃亏，那但,但是呢，我们今天既然在谈这个歧视和分类的问题。然我其实觉得有质的一个角度是可以去考虑的，也就是说，我们每个人心里面他实际上都选择道德标杆的嘛，哈。那么，在不同的人心里面他的这个道德标杆就是不一样的。我认为不可以面的人，他的标杆我们假设稍微的高那么一点点，好不好？就么稍微低那么一点点的这个标杆的人，其实我们把约这件给情给放弃。什么样的过分的朋友，就差不多是那样。所以呢，你在考虑约不约你的好朋友的时候，他们其实也正在考虑约不约你。那所以既然这样子，你们就应该互相约起来啊。因为这样的话，就好比你们如果不捅成这层窗户纸，你们就好比暗恋，你们就好比这种暧昧关系是最幸福的。反正你们都是这样的人，你们就开心、快乐、愉快地去约了嘛。所以我觉得他这个是可以谈的，因为他和分类的关系是。所以、啊
0: ，我觉得这一期话题还可以蛮，蛮蛮值得聊的。因为我很久没有看《奇葩说》，也就看出轨的那一期，约不约的这一期，其实我没有看。但是
1: ，我想说、嗯我，不会啊，当然不会啊。因为我
0: 是这样觉得，他他,他他
1: 最好战是非常基础的这种方面，就是所有回答这个问题的
0: 人都知道答案，是
1: 他的受益。他们都是受到他利益的侵害。这就好比我问你，跟你的某医院做过的时候，它的尺寸怎么样？你们进入的深度有多少？摩擦系数有多少？
0: 好的，就是聊回我们的这个歧视分类和歧视，对。然后呢，我觉得，嗯，那其实不，你刚刚既然都聊到约不约这个问题了，那其实真的是，那我还说，那很多同学很介意说，哎，他要找的对象一定是什么样子的，就他约的对象一定是什么样，他都是有一个心理的标准嘛，对不对？说我一定要约个七大活好的，我一定要约个颜值高的，我一定要约一个怎么样？就是啊，有钱的，我们就就一约就能够约得到什么五星级的酒店去啊之类的这种。对啊，其实我就觉得说这种分类跟分类是真的是无处不在啊。对啊。嗯。但是其实我还是。嗯，没有太明白说由分类而产生的、演变出的这种歧视。嗯，可以。就是说，分类这个东西有是没有错的？所以你的、嗯，所以是不是分类一定伴随着就是一种歧视？比如说，我们把人分为有高有低，就说明我们一定是歧视矮子的。嗯
1: 是，他也有可能伴随着是我们所谓的羡慕，或是怎么样的。就是其实只是他其中的一个方面。那么你可以看到的是什么呢？不一定是歧视矮的，我们只是歧视一些和自己不太一样的，是我们自己价值观认为不好的。就很多矮子从小长到他们会看不起自己，他们都看不起矮的。那么就是，他们因为有了这个分类在，所以他所对应的层面是不一样的。因为为什么我们会讲到很多的年龄歧视、性别歧视这样的问题，是因为他们分了类之后，他们是相互牵是高开的问题。他这种分类啊，会衍生出很多其他的问题，比如说，可能个子高的下雨经常会早点被淋嘛，有什么？
0: 明白，然后呢？就是我觉得，所以你认为说分就是分类一定分类跟歧视的关系一定是伴随的吗？有分类就一定有这个歧视吗？因为你刚才说到说你也可能是羡慕，那羡慕的对立面不就应该是不羡慕，就是或会,会觉得是不稀罕？那换一种说法就是不屑一顾，就是歧视吗？所以说，这这两个一定是对立存在的，就是说，分类一定是伴随着就是有歧视或者羡慕，应该这么说，对不对？对，但
1: 是它们对立存在的也不一定完全像你说的，我会歧视与我不同的那一类的人，懂我的意思吗？我有可能会歧视我自己这一类的人。哦，明白，对。怎么短短就能说清楚？如果你要把这个问题说清楚，你要讲什么？你要讲人分类会带来的诸多影响。那我们讲说他们歧视的关系，分类和歧视的关系，歧视和分类的关系，歧视他们不同于群体之间的关系，他们和分类的关系，他们这个逻辑线条是特别多元的。你要一层一层的把它逻辑线条给补全，你才能把这个问题讲清楚。明、嗯、白，所以就
0: 今天跟大家聊了这个歧视和分类。嗯，确实，我觉得今天聊的话题会比较大一些，然后就是这也是你专业能够很专业的给大家做解答的一个话题。那再次感谢亲爱的，能够跟路人一起来合录这期节目。那也希望，其实这一期节目呢，嗯、呃，可能会聊的比较话题比较大一些，嗯，就不仅仅是我们所谓的平常跟同志的日常息息相关的这些东西，那可能会聊聊，就是聊到一些这个歧视的这个分类的本质是什么，或者是为什么会产生这样的原因。那也希望大家能够就是看清事物的本质了。对，为什么会有这种？我们既然是少数人群，既然是同志的话，那、呃、为什么我们会受到这样的一种待遇？那好吧，那今天节目就录到这里，晚安，各位听众。成都，今夜请将我遗忘。